0: Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar de una vez porque el tiempo aquí se va volando, gracias a, al Señor por eso. Les mando un fuerte abrazo, primero que nada. Hoy, ayer celebramos el, el Día de la Madre, pero yo creo que todos los días debemos de celebrar la vida. Debemos de celebrar la vida porque hoy más que nunca poder abrir nuestros ojos un día más es realmente un regalo. Ahorita orábamos eh, por tantas cosas, tantas situaciones que vemos que están sucediendo alrededor del mundo, no solo en nuestro país y no solo a nuestras familias, es que es en general. Y yo sé que cada uno de ustedes tendrá una situación por la que está pasando, cada uno de ustedes tendrá una situación eh, complicada, difícil, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir caminando. La semana pasada también decíamos y orábamos por situaciones de personas que inclusive están enterrando a un ser querido, eh, hablábamos de situaciones financieras difíciles, hablábamos de situaciones en el comercio difíciles, de empresarios que están perdiendo sus negocios, de empresarios que están teniendo situaciones difíciles en sus empresas. De todo esto orábamos. Y hay muchas situaciones, hay muchas situaciones que podemos ver hoy en día que están sucediendo y yo sé que cada uno de nosotros de una u otra forma estamos llevando la carga de esta pandemia de diferentes formas. De alguna forma nos está afectando. No podemos decir que eh, ninguno de nosotros que esto ha sido para nosotros como prácticamente nada, que para nosotros ha sido indiferente porque de alguna u otra forma nos está afectando nos está afectando eh, grandemente en la economía. Y un día de estos aquí analizando eh, estas situaciones, a veces nosotros nos ponemos a hablar aquí y, y, y me gusta porque cuando venimos los sábados a tratar de, de hacer este, pequeños cambios aquí en el templo, que los hacemos precisamente para poder llevar esto de la mejor manera. Y los hacemos con un esfuerzo que tal vez muchos de ustedes ni se imaginan. ¿Cómo hacen en medio de circunstancias difíciles estos muchachos para llevar y para tratar de hacer esto de la mejor manera? ¿Cómo hacen eh, en medio de situaciones financieras complicadas? ¿Sabe cómo lo hacemos? Porque Dios nos da la creatividad, Dios nos da la inteligencia de rehusar lo que ya tenemos. Muchas de las cosas que hacemos aquí y que logramos hacer para que se vean diferentes Ustedes las podrán tal vez ver diferentes de su casa Pero son cosas que inclusive rehusamos, reciclamos Porque Dios no nos dice que tenemos una circunstancia difícil Entonces Él nos dice, ay pobrecito, sí es cierto, no pueden hacer nada Ya no pueden compartir la palabra de Dios, pobrecito, sí es cierto, la están pasando mal Las iglesias están cerradas, no tienen los medios económicos para hacerlo Y entonces estaríamos justificados pero Dios nos da la creatividad, Dios nos, nos da la inteligencia para precisamente usar cosas que ya tenemos y reciclarlas y hacer algo diferente, reinventarnos, no quedarnos ahí estancados, anclados en la situación que estamos viviendo, vamos a vivir muchas situaciones, de ahora en adelante vamos a vivir situaciones difíciles, pero no podemos quedarnos anclados, no podemos quedarnos ahí pegados con una situación difícil. Tenemos que seguir adelante y ahorita les voy a compartir esto apenas como introducción al tema porque quiero contarles varias cosas que Dios me ha ido regalando en madrugadas, en esos, en esos momentos en que uno se despierta en una madrugada, que generalmente me despierto todos los días obviamente en la madrugada y empiezo a analizar situaciones y cosas y versículos. Y Dios me regalaba un par de versículos bíblicos que yo decía, qué increíble, cómo uno no lee las escrituras como debería de leerlas. Y me traía memoria también, me traía memoria en aquellos eh, tiempos de diciembre que se ven le, lejanos, ¿verdad? Con toda esta situación que ha, que, que ha venido aconteciendo, cuando yo hablaba de la visión perfecta y completa de Dios. Cuando estábamos en marzo y estábamos empezando esta situación, yo me decía, ¿cómo es posible? ¿De dónde me salió eso a mí? ¿Cómo pude yo haber dicho eso y ahora ver, ver la situación que estamos viviendo? Una situación tan difícil. Y yo de repente pensaba, no, es que tal vez era algo que era solo para mí. Que aunque la situación estuviera muy difícil aquí, este, de y A mí me iba a ir bien Que iba a ser un año bueno para mí Que iba a cumplir muchas cosas que no había cumplido Que iba a poder completar sueños Y después cuando íbamos pasando en los meses Dios me seguía hablando de esto Y un día lo sentí así Que Él me decía Es que cuando yo dije que era La visión perfecta y completa dije que era mía No dije que era suya No dije que era de todos los cristianos No dije que era la visión completa y perfecta eh, Para el pastor, para el líder, no Yo dije que es la mía Y me traía esto tan interesante y me decía Porque ahora hay mucha gente que está viendo claro Ahora hay mucha gente que está viendo Que tenía cosas escondidas que de otra forma no las hubiera visto y esto lo digo con mucho respeto y pero también con mucha tristeza hay mucha gente que hoy se está dando cuenta que venían a un culto por pura costumbre y ¿por qué lo digo? porque hoy en día ni le suma ni le resta que el templo esté cerrado yo sé que los que me están mirando en este momento no son de esos si y ahorita vamos a hablar eh, eh, en las citas bíblicas vamos a poner varios escenarios yo sé que los que me están viendo sufren porque los cultos los, las, los templos perdón están cerrados pero hay muchos que están viendo claramente que su fe era una fe superficial que su fe era una fe prestada que su fe era una fe comunal que solo venía al culto para recargarse un poquitito y tener un poquito de fuerzas para enfrentar la siguiente semana. Pero cuando se veía solo, esa fe desaparecía completamente. Y esto me lo ponía a Dios, porque está trayendo a, a, a la visión perfecta. Ahora hay mucha gente que ve las cosas realmente como son. Ahora hay gente que le toma el valor a las cosas que debería haberle tomado desde hace mucho tiempo. Y hoy... Con estas situaciones Dios se lo está mostrando. Y eso en realidad trajo consuelo inclusive a mi vida. Porque me, me, me dio confirmación de esa palabra que yo había compartido hace ya más de ocho meses. Porque cuando uno ve con la visión perfecta de Dios. Uno ve las cosas como son. No como uno quiere verlas. Y después también venía a, a mi mente cómo esta situación que estamos pasando, y lo digo de nuevo, tal vez estamos orando por, por situaciones difíciles, situaciones eh, financieras, económicas, eh, situaciones eh, familiares, pero Dios me ponía esto también, lo que estamos viviendo los cristianos, más que una prueba económica, más que una prueba de salud, más que situaciones eh, familiares, lo que estamos viviendo los cristianos es una prueba de fe. ¿Qué tan bien fundamentada está mi fe? Aquí es donde cada uno de nosotros nos damos cuenta qué tan bien fundamentada está mi fe. Porque ya no, ya no puedo tener esa fe prestada que venía. Y, y, y la absorbía un poquitito en los cultos y decía, mira, sí, esta gente sí que tiene fe, yo tengo que imitarlos y aquí y allá, eh, se, se daban enseñanzas y usted absorbía un poquitito y con eso pasaba la semana, ya no tiene nada de eso, ¿dónde está la confianza? ¿dónde está puesta la confianza en Dios? ¿realmente tengo esa fe firme, esa fe que nosotros los cristianos deberíamos de tener en todo tiempo aún estando solos, aún estando solos ahí en la casa que ya no hay, que ya no hay líder que me llame y a mí me llama mucho la atención porque habrá gente que, que sigue insistiendo en esto y dice mira qué, qué curioso, se cerró el templo y el pastor parece que se murió o el líder parece que se murió porque nunca más volví a escuchar de él pero sabe una cosa, si usted es de las personas que algún momento ha pensado eso o sabe de alguien que ha pensado eso, le puedo decir que es la, la situación que está pasando, es que no ha aprendido nada de lo que se ha enseñado en este lugar y lo digo con mucho respeto, ¿saben por qué? Porque si hay algo que se ha enseñado en este lugar es que usted tiene que ir al pastor de pastores jesucristo no cerró su templo jesucristo no cerró sus puertas para que usted vaya a él usted puede ir perfectamente todos los días a él que el líder no le pasa mensajes que no lo llaman y usted pasando situación difícil bueno ya usted sabe a dónde tiene que ir y esto siempre se ha enseñado aquí nosotros nunca hemos enseñado a la gente que tenga dependencia de personas usted la única dependencia que tiene que tener es con dios y Dios sigue estando ahí, Jesucristo sigue estando ahí para usted, el pastor de pastores sigue estando ahí para usted, no se ha ido a ningún lado. Pero entiendo, entiendo que por ciertas circunstancias tal vez uno se va enfriando en la fe, uno se va enfriando un poco que ya no lee igual la Biblia como antes, que uno ya no ora como antes, porque hay que, hay, hay, hay que decirlo así como es. Venir a los cultos sí ayudaba mucho Y ahora que uno ve los templos cerrados Uno entiende la importancia de, de congregarse Porque cuando estábamos todos aquí Y uno decía, tenemos que seguirnos congregando Esto es importante Y todos venían aquí al culto y pero ¿Por qué es tan importante? Yo vengo los domingos, pero los jueves no, qué pereza Hoy, Ahorita Dios me trae a memoria y todos ustedes que están aquí, bueno, todos digo, ¿verdad? Pero somos muy poquitos. Los que estamos aquí se pueden recordar cuánta gente venía un jueves. Venía menos de la mitad de la congregación. ¿Por qué? Por pereza. Y si una persona con el templo abierto un jueves no venía, que tenía la opción de hacerlo, ahora imagínense con el templo cerrado, ¿dónde estará? qué lástima, ¿verdad? lo digo con tristeza porque son personas y, y esto lo voy a decir también con mucho respeto pero vean el, y, y, me, y me causa de verdad tristeza son personas que teniendo el templo cerrado tienen la excusa perfecta para alejarse de los caminos de Dios porque antes cuando el templo estaba abierto les daba pereza venir y a todos en algún momento nos, nos, nos da tristeza y, 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 entramos y queremos entrar ahí en, en un bajonazo espiritual y qué pereza ir al culto y todo, a todos nos puede pasar. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Y un día yo lo enseñaba aquí también, cuando estemos en esa, en esa situación ¿sabe qué tenemos que hacer? ¿Me da pereza ir al culto? Voy al culto, punto. Porque mi carne no se manda sola. Soy yo el que tengo que gobernar mi carne. Y esto, este estuche que ustedes ven aquí no soy yo. Yo soy lo que está dentro. Yo soy lo que Dios ha puesto en este estuche. Y eso es lo que te tiene que gobernar la carne. Tiene que gobernar mis pensamientos. Que mi cabeza me dice, ay, qué pereza un jueves. Y está lloviendo y qué, qué frío. Lo que está dentro de mí debe levantarse con más fuerza y decir, ¿sabe qué? Vamos al culto y punto. Le da pereza, lo lamento, vamos al culto. Pero imagínense ustedes que meditaban eso y yo decía, es la excusa perfecta para la gente a la que le daba pereza venir a un culto. Porque ya no tienen ni siquiera que excusarse. Ya no tienen que mandarle un mensajito al pastor o al líder y decirle, ay, viera que es que hoy no puedo ir. ¿Y por qué no puede decir, eh, de, déjeme ver qué invento, a ver qué le digo? A ver qué, qué excusa le pongo, porque ni siquiera es justificación, es, ex, es, es una excusa. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora lo veo muy fácil, ya no tengo que poner ex, excusas, porque de por si sí el templo está cerrado. Qué lástima, ¿verdad? Da a veces tristeza, pero así es. Vamos a ir ahora sí a la palabra... Porque quiero compartirles lo que Dios me regalaba en dos versículos bíblicos Vean ustedes qué interesante en dos versículos bíblicos Lo que Dios le puede hablar a uno Me queda muy poco tiempo entonces voy a, voy a correr porque el tiempo al aire es muy caro Tal vez si conseguimos algunos patrocinadores ahí a ver si me ayudan Conseguimos patrocinadores y podemos extender un poquito el tiempo verdad Pero el tiempo es limitado los recursos son limitados y entonces tenemos que, que correr un poquitito. Pero bueno, gracias a Dios por esto que estamos haciendo. Quiero que vayamos a Mateo 8 en el versículo 20. Vamos a ir a esta cita bíblica, vamos a ver si la tengo por aquí. Ajá, capítulo 8. Vamos si es, si es Mateo, ahí me, cualquier cosa me ayudan. La tenía por aquí. Ya vamos a, a ir ahí a la palabra. Hoy está haciendo un poquito más de calor porque tengo aquí una, una lámpara que, que pega bien fuerte, pero bueno. Mateo 8, vamos a ver si es... Vamos a ver, aquí me perdí un poquitito en la cita bíblica. Ya casi se las comparto. Vamos a ver, Mateo, San Marcos. Marcos 8, vamos a ver. No, vamos a ver si, es, si la tengo. ¿Alguien me puede poner ahí eh, Mateo? Mateo 8, a ver si es esta. Sí, vamos a ir a Mateo 8, 20. Aquí la tengo, Mateo 8, 20. Dice así, Jesús le dijo a uno de los, de los escribas, podemos ir al 19 para ponerle un poquito más de contexto, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las olas tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y es lo que estamos viviendo precisamente hoy. Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Hoy no tienen nada. Hoy no tienen el templo abierto. ¿Qué van a hacer? ¿Quieren aún así seguirme? ¿Quieren aún así Estar conmigo, en comunión conmigo, ¿qué tienen que hacer entonces? Tenemos que seguir leyendo las escrituras, tenemos que seguir en oración, tenemos que seguir trabajando. No podemos detenernos, pero este no es el mensaje, el mensaje está en el 21. Dice el 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Vean ustedes lo que pasa en este, en, este, en este versículo En este versículo Dios le dice Otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Vean que esto lo quiero poner Pásenme una, una toallita de estas por favor Porque si sí está bastante fuerte la luz aquí eh, y no quiero estarme tocando la cara, ¿verdad?, por protocolos y todo, porque siento que, que ya me van a decir, mira, no, pero es que tenemos mucha luz aquí y las tenemos diferentes, ¿verdad?, para que la gente vea que esto es en vivo también, y entonces ya, se, ya después del ratito de estar aquí ya se siente uno hasta bronceado y todo, me veo más morenillo, ¿no? Pero bueno… Dice este versículo bíblico así, y lo quiero, lo quiero usar como analogía no para las personas que, que han perdido a un ser querido con estas situaciones que estamos viviendo, porque eso sería muy grosero, Se, eh, son situaciones completamente distintas, pero lo quiero, quiero usar este versículo bíblico como analogía de situaciones, de situaciones económicas difíciles, de situaciones económicas eh, complejas de situaciones financieras de inclusive situaciones de falta de perdón esto quiero, quiero, quiero usar esta, esta cita bíblica para hacer esa analogía ¿por qué? porque lo que, me decía, lo que me decía Dios con esta cita bíblica es primero bueno todos sabemos que un muerto no puede enterrar otro muerto entonces en eso todos estamos claros, ¿verdad? Entonces yo pensando en esto, yo lo primero que dije es precisamente qué grosería de Jesús, podría pensarlo uno, qué grosería de Jesucristo decirle a una persona que perdió a su padre que no puede ir a enterrarla, que no puede ir a despedirse de su padre. Y aunque en este momento estemos pasando situaciones, eh, situaciones complicadas en este, en este aspecto, no quiero usarlo para eso porque sería grosero. Pero yo pensaba, ¿qué grosería podría pensar uno de Jesucristo llegar y decirle a una persona, no, ¿sabe qué? Yo sé que es su papá, pero vamos, sígame, sígame. Y yo quiero darle un poquito más de contexto y quiero que nos vayamos inclusive un poquitito más atrás para que ustedes vean esto. Vamos a irnos desde, desde el capítulo 1 inclusive y voy a leerlo para ustedes. Dice así, perdón, en el capítulo 8, el versículo, desde el versículo 1 vamos a leerlo y dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extiende la mano y le toca, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para, para testimonio de ellos. Dice después que Jesús entra en Capernaum, el 5, vino él, Vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el, centur el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes, soldados, y digo a este: ve y va, y el otro, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Vamos a brincarnos el 10 y el 11. porque esto es una enseñanza que Jesús, este, que Jesús les da. Vamos a irnos ahora al 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio, la, y vio a la suegra de este postrado en la cama con fiebre. Uy, qué rico, ya me pusieron otro ventilador aquí y está, está riquísimo. Muchas gracias. Dice que estaba en cama y con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le sirvió. Y dice el 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces hagamos un recuento, ¿verdad? Hagamos un recuento de lo que viene sucediendo desde el versículo 1. Jesús encuentra un leproso, lo sana, va a la casa de Pedro, ve a la, a la suegra de Pedro eh, postrada en cama, la toca, la sana. Le traen endemoniados, eh, ahí vamos contando dos, ¿verdad? Le traen endemoniados, enfermos y él, y él sana, eh, podríamos decirlo a estos tiempos, hasta en burbuja, ¿verdad? Así, en, en, en aglomeración y todo, ¿verdad? Hizo, hizo milagros. Entonces viene prácticamente Jesús en una cruzada de milagros, hasta llegar a ese momento. Y vean lo curioso de esto Y que me, me llamaba mucho la atención Viene haciendo milagros Sanando leprosos Levantando gente de, de la cama Echando fuera demonios Y viene un discípulo Y le dice Jesús permíteme primero ir a enterrar a mi padre Y Jesucristo le dice Deja que los Sígueme Deja que los muertos se entierren a sus muertos No parecería eso una grosería no parecería eso y, y no podría decir este, esta persona, pero ¿qué le pasa a él? Vea lo que viene haciendo, viene haciendo tantos milagros y yo le pido una cosita que me, para mí parece tan importante y simplemente me dice esa frasecita. Cuando Dios me trajo esta frase, lo primero que hice fue ¿y qué explicación le dio? ¿Qué le dijo pa pa para, para decirle y para, para confrontarlo de esa forma tan fuerte? Y entonces me fui a las escrituras y me puse a leer qué venía después del versículo 21. A ver si Jesús le decía, no mira, pero es que no puedes ir a enterrar a tu padre porque esto y esto y esto. Y vamos a hacer esto y entonces no nos da chance. No hay explicación alguna. Jesús nada más como quien dice, le tira la cachetada y listo, sígame, vámonos. Y entonces me puse a pensar en esto y me puse a analizarlo. ¿Por qué Jesús no le da una explicación? ¿Por qué Jesús no, no le da, aunque sea una palabra de consuelo? Y aquí es donde viene el detalle, dijo Cantinflas. Aquí es donde viene el detallito, esta palabra. Dice otro de sus discípulos. Discípulo. Y entonces esto me hizo así. ¿Por qué Jesús no le debía una explicación a esta persona? Porque es un discípulo. Porque como todos nosotros los que estamos aquí, los que hemos venido aquí a congregarnos presencialmente, somos discípulos. Y cuando Jesús le habla a un discípulo, Jesús nada más tiene que dar la palabra. Nosotros tenemos que ya entenderla. No somos niños espirituales. Jesús no se tiene que sentar a explicarnos qué es lo que tenemos que hacer, por qué tenemos que hacerlo. No, Jesús tiene, da una instru instrucción y nosotros simplemente como discípulos tenemos que seguirla. Y yo sé que hay mucha gente ahí en casa que Jesucristo, inclusive antes de la pandemia, que Dios les ha hablado, les ha dado una instrucción. No cambie esa instrucción, sígala. Dios nos va a dar instrucciones en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no podemos cambiar esas instrucciones. No podemos ponernos a discutir con Jesucristo. No podemos ponernos a discutir con Dios que por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá, por qué no así. No podemos estar en eso. Tenemos que seguir la instrucción. Y esto me hizo así, como, como decimos, me hizo clic. ¿Por qué no hay explicación? ¿Por qué ni siquiera hay una palabra de consuelo? Simplemente... Porque es un discípulo, porque ya conoció lo que, lo que Jesús ha hecho. Y, y hay algo más aquí súper interesante. Si ustedes ven eh, que leímos desde el versículo 1 y, y, y nos venimos siguiendo la trayectoria. Eh, esta cruzada de milagros Yo lo llamo así una cruzada de milagros Hasta llegar a ese acontecimiento Con este discípulo Y este discípulo no podemos decir Que era este, uno de los, de los apóstoles verdad Porque sabemos que Jesucristo tenía su, su, su grupo Allegado que son los apóstoles Y tiene también Y tenía un montón de gente que lo seguía Y seguramente era uno de estos Discípulos que también lo seguían Pero bueno Vemos para atrás y seguramente este discípulo venía con Jesús acompañándolo en esa cruzada Venía viendo lo que Jesús está haciendo Y en ese momento determinado le dice, a, le, le pregunta a Jesucristo que si puede ir a enterrar primero a su padre antes de, antes de continuar siguiéndolo Y entonces aquí me traía otra cosa Dios me trae otra cosa Muchos de nosotros, discípulos, lo que hemos perdido para entrar en desánimo, para que hacer que nuestra fe decaiga, es la falta de asombro. Ya nada nos asombra, ya damos todo por sentado. Estamos en una pandemia y en lugar de estar asombrados en lo que Dios está haciendo por medio de estas plataformas, estamos decaídos. Muchos cristianos hemos perdido esa capacidad de asombro. Yo me puedo imaginar a ese discípulo viendo a Jesús sanando un leproso, echando demonios fuera, sanando enfermos. Pero en un momento determinado nosotros nos acostumbramos a esas cosas. Nos acostumbramos a venir a un culto, pero lo hacíamos por costumbre. Pero la mínima situación que tuviéramos Y yo le decía a Jesús, espérate tantito Voy a irme al mundo porque de ahí me pasó esta situación Y la verdad es que estoy muy decaído y no eh, Después volveré Y entonces ponen como decimos en stand by a Jesús Ponen en stand by la iglesia Ponen en stand by el, el ministerio Porque tuve una situación Y como les decía antes Estoy comparando y estoy usando esta cita bíblica en analogía a cosas Porque usarla para personas es muy, grosero, es muy grosero Pero entonces nosotros como discípulos tenemos cualquier situación pequeñita Y ya nos alejamos Una de las cosas que más nos alejan de, de, de la iglesia De las cosas de Dios, el pecado Y el pecado no es para que nos aleje de Cristo El ser pecador, sí El practicar el pecado, sí pero pecar no Porque todos nosotros pecamos Voy a hacer una pequeña encuesta Empezando desde allá, el que está en la puerta Inclusive eh, aquí, tenemos aquí audiencia así de, de lejitos también Pero si yo les preguntara A cada uno de ustedes ¿Cuánto pecaron ayer? Poquito, mucho Eso no es en cantidad La cosa es que pequé y qué, no es una justificación y que, y que podemos seguir pecando todos los días no pero yo ayer pequé me arrodillé ante Dios y le pedí perdón y sigo adelante no porque pequé ayer dije mira de, ya, ya no voy al culto virtual porque de, pequé entonces de, voy a poner en stand by esto y le voy a decir a Jesucristo Jesucristo ya casi vuelvo es que viera que estoy pecando ¿Cuántos errores cometemos nosotros? Cometemos errores todos los días. No hay persona que sea todavía, ¿verdad? Este, eh, que esté en esta tierra un ser humano. No hay ser humano en esta tierra que no cometa un error todos los días. Todos los días cometemos errores. ¿Y qué? Por, el, por, por un error humano, voy a poner en stand-by... Las cosas de Dios Voy a poner en espera Seguir a Jesucristo No Por una situación que me está pasando Hay gente y Dios me lo ponía así Cuando, cuando hablaba aquí de, de, de enterrar a un pariente muerto Dios me ponía Que mucha gente todavía En estas circunstancias Está velando situaciones Porque eso es lo que hacen Cuando a una persona se muere ¿verdad? La llevan a un lugar para velarla y Dios me ponía eso, hay gente que todavía está velando situaciones que están ahí anclados todavía y que no se han movido. Y que ya Dios le dijo, muévase, deje esa situación atrás, muévase. ¿Y saben por qué esto es tan importante en estos tiempos? Porque vamos a tener más situaciones donde, donde Dios nos va a hablar y nos va a decir, deje esa situación, esa situación ya está muerta, déjela. Deje que las cosas muertas se queden atrás. Usted siga. No se quede velando esas situaciones. Cometió un error. Y usted dice, no, ese error fue grave. Y pasa semanas pensando en eso. Ya eso pasó. Ya deje de velar, velarlo. Muévase. Continúe con su vida. Continúe siguiendo a Dios. No tiene que quedarse ahí velando la situación. Y eso es lo que Dios me ponía. Hay gente... Que todavía está velando inclusive situaciones que pasaron pre-pandemia. Situaciones que pasaron antes, errores que cometieron y todavía siguen ahí velándolo. Si Dios ya te habló y te dijo que esa situación tiene que quedar ahí, muévase. Pero sí hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido esa capacidad. Yo, yo quisiera que usted que usted recuerde en este momento, que lo haga aquí conmigo. Recuerde una situación difícil que tuvo hace, hace poco tiempo. Recuerde esa situación y cómo se sentía usted en esa situación. Se sentía abatido, se sentía tal vez que ya no podía seguir adelante. Y quiero que lo compare ahora con la situación que usted está viviendo. ¿Cómo está usted hoy con respecto a esa situación? Ya debería estar mejor, ya esa situación pasó. Y esas cosas las, las, las traigo a memoria para que nosotros recuperemos la capacidad de asombro, la capacidad de asombro de las cosas que puede hacer Dios con nosotros. La capacidad de asombro de, asombro de ver los hijos nuestros levantarse un día más. La capacidad de asombro pensado un día de estos, en, en el caso mío, por ejemplo, de tener una vecina... Que nos quiere tanto y que ama a mis hijos como si fueran nietos. Y mis hijos van ahí y le piden comida y ella les da comida como si fueran nietos. Cosas así tan simples y sencillas son de asombrarse. Es de asombrarse que todavía quedan personas buenas en el mundo. Es de asombrarse que Dios sigue haciendo milagros todavía en medio de una pandemia. Es de asombrarse que podemos respirar ahora que estaba ahí sentado. Y tenía la mascarilla, podía sentir mi respiración. Y, y, y tuve un momento de asombro porque yo decía, qué, qué increíble, qué máquina más perfecta hizo Dios. Sentía yo la respiración donde salía y donde entraba, donde salía y donde entraba. Y, ese, y esa respiración me da vida. Dígame si esas pequeñas cosas no son de asombrarse, pero perdemos la, la capacidad de asombro. Ahora bien, volvamos al versículo 21 con este discípulo y esa palabra quiero que se la lleven ustedes también ahí, ¿qué somos? ¿Somos cualquier persona que Jesucristo todavía tiene que darnos explicaciones de las instrucciones que Él nos da o somos discípulos? Donde Jesucristo nos da una instrucción y nosotros nos movemos en esa dirección. Pero si nos ponemos después a ver qué pasa después de ahí. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si ustedes siguen leyendo después del 21, ustedes verán que después Jesucristo eh, toma una barca, pasa, pa, eh, pasan por una tempestad, Jesucristo eh, calma las aguas, calma los vientos, imagínense ustedes. Después eh, cruza al otro lado y vienen endemoniados, sigue echando fuera demonios. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué decisión tomó este discípulo? Siendo discípulo, hay tres opciones aquí que puede tomar este discípulo. Número uno, la que debería tomar cualquier discípulo. Ok, Jesús, le entiendo. Vámonos, sigamos. Número dos, lo que hacemos mucho siempre, lo hacemos a medias. Y tal vez dijo... Ah, mira, hey, Jesús es muy extremista y todo, pero voy a ir un toquecito y, y, y entierro a mi, a mi padre y hago los, los, las gestiones que tenga que hacer y después me devuelvo y los alcanzo. Que es obedecer a medias, que lo, que lo que generalmente nosotros decimos que obedecer a medias es no obedecer, ¿verdad? pero digamos que ponemos esa opción que muchos de nosotros, es, eso es lo que le decimos a, a Jesucristo. Espéreme un momentito para arreglar mis cosas y después lo alcanzo y ahorita vamos a ver qué pasa con cada una de estas opciones y la tercera opción es simplemente llegar y decir no sabe qué y hacer berrinche y ay, viene haciendo milagros vea si si estuviera aquí que está el pastor verdad podríamos decir hasta una suegra curó no sea tan bárbaro cura cura una suegra y no me deja a mí ir a enterrar a mi a mi a mi padre. No hombre y hace berrinche y todo y se aleja completamente de los caminos de Dios Y esto tipifica precisamente a esas personas que vemos mucho a la iglesia Que le dicen inclusive yendo al versículo anterior eh, Vienen a la iglesia y hey, en qué sirvo yo y qué hago y vienen con esas ganas y todo Y el primer problemita que tienen usted no lo volvió a ver Se desapareció eso tipifica a esas personas que no obedecen cuando se les da la instrucción, cuando Jesucristo viene y les da una instrucción, hacen berrinche porque no era lo que querían escuchar, porque no era lo que querían oír, porque mucha gente viene inclusive en pecado y viene pidiendo un consejo y el primer consejo que se le da es, deje de hacer eso, para esa situación, cambie, pero no era lo que querían escuchar, lo que querían escuchar es, ay Dios así lo ama usted, tranquilo, Dios te ama, siga adelante, pero no tengo que dejar esa situación, ah, entonces perfecto, entonces sí, como no era lo que quería escuchar, entonces hacen berrinche, rabietas de chiquillos y se van, y se desaparecen, pero en la segunda opción, esa era la tercera, en la segunda opción, yo decía, imagínense ustedes cuando uno pospone las cosas de Dios, que para mí es, es, es digamos, la situación más difícil y, y, es, y es una lástima. ¿Por qué? Porque les decía, si ustedes siguen del, del versículo 21 en adelante, ustedes ven las cosas maravillosas que siguió, siguió haciendo Jesús. ¿Y qué pasa si esta persona, si este discípulo, la decisión que tomó fue Voy a ir a hacer mis diligencias y después lo alcanzo. Y tal vez dice, bueno, lo alcancé al otro lado. Lo logré alcanzar al otro lado. Pero ya Jesús había hecho un montón de cosas. Había calmado las aguas, había calmado los vientos. Mucha gente lo vio y se maravilló. Y decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Y ese discípulo si tomó la opción dos, se perdió de eso. ¿Y sabe qué pasa? Y esto tipifica a esas personas que un día están y otro día no. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué es, lo más, perdón, ¿Qué es lo más lamentable? Lo más lamentable es que eso que se perdieron, no lo vivieron. Alguien más se lo tiene que contar. Lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos haciendo nosotros hoy, que hay mucha gente que podría estarnos acompañando, que, vemos que, que podría estarnos ayudando, que tal vez no están. Cuando ya volvamos posiblemente lo que van a hacer es ¿y qué pasó aquí? que alguien me cuente porque no lo viví ¿y dónde estabas? ¿dónde estabas? no deje que te cuenten, vívelo vívelo porque aquí todavía se están haciendo cosas aquí todavía se están comp compartiendo palabra aquí todavía estamos caminando no nos hemos detenido seguimos adelante pero que no te lo cuenten y pasaría con este discípulo, si tomó esa opción, llegó al otro lado y seguro se puso a hablar, si tomó esta opción, ¿verdad?, haciendo una suposición, se puso a hablar con los otros discípulos y qué ¿Qué pasó y qué, cómo hicieron, cómo les fue con la cruzada, a mí me fue lo más bien, viera qué calmadito estaba el agua, no había ni, que bueno había un vientito apenas para cruzar, buenísimo, me hizo solcito y todo, ¿ustedes cómo les fue?, y los otros discípulos contándole, hombre, viera la tempestad que nos agarró, pero se levantó Jesús y las, los mares, las aguas, los vientos le hacían caso. Él nada más decía y ordenaba y todo Viera qué increíble fue eso. Bueno, increíble no, ellos sí lo vieron, entonces lo, lo creyeron, pero viera qué impresionante. Viera qué asombroso, hablando del asombro, ¿verdad? Viera qué asombroso fue eso, pero ¿cómo se sentiría usted si hubiera pasado por esa situación? No se sentiría mal de llegar y decir qué lástima. Yo pude haber vivido eso y por estar velando mi situación no me moví. Y como les digo, no es para no no es con personas, es con situaciones. Es con situaciones inclusive de falta de perdón. Todavía estoy pegado porque no me perdono por algo, por algún error que cometí y estoy pegado en eso todavía por un pecado que cometí y estoy pegado y no me he perdonado por eso, no he perdonado a una persona que ni siquiera sabe qué significa el perdón y yo lo sigo velando, yo sigo pegado en esa situación, esa situación no me deja moverme, imagínense en ustedes y que cuando ya yo logre despegarme de esa situación, que cuando ya yo, yo, yo logre decir ya ok ya, Listo, ya terminé con esa situación, ahora sí me voy, me congrego de nuevo y empiezo a preguntarle a la gente qué ha pasado aquí y empiezan a contarle de aquellos milagros y viera que aquel recuperó la vista y viera que aquel paralítico se levantó y viera que aquel que no oía empezó a escuchar. Imagínense en ustedes y la persona por dentro puede decir que lástima, yo me perdí todo eso por estar velando una situación que no tenía mayor importancia por estar velando una situación que no valía la pena, cuando pude haberme movido. Y quiero para terminar, hacer este llamado de atención nada más, hacer este llamado de atención de que si Jesucristo ya le dio una instrucción, si Dios ya usted le habló, ahora el pastor decía que Dios siempre contesta todas las oraciones, Tal vez nosotros no hemos puesto la suficiente atención o tal vez la instrucción que Dios nos dio no era lo que queríamos escuchar. Entonces seguimos pegados ahí. Pero de que Dios habla, Dios habla. Dios no ha dejado de hablar. Si Dios ya le dio una instrucción a usted, sígala. No la cambie, no cambie de camino, no cambie de canal. Siga esa instrucción. Si Dios ya le dijo a usted, no, es no, hágale caso. Si Dios a usted le dijo, haz esto, hágalo. No vaya a ser que después tengan que contarle las cosas maravillosas que ha hecho Dios. No vaya a ser que después usted tenga que andar preguntando, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué grandes maravillas ha hecho Dios con otros? ¿Y por qué conmigo no? Es que usted no estaba, usted estaba velando una situación que tenía por eso usted no lo vivió la única forma en que usted viva las cosas grandes que tiene Dios para nosotros aún en medio de una pandemia es estar presente es ir todos los días delante de Dios y decirle aquí estoy ¿qué vas a hacer conmigo hoy? ¿y qué quieres que haga yo? así que hermanos termino nada más con esto, reflexionemos en esta palabra. ¿Cómo nos ha hablado Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Hemos nosotros postergado el seguir a Dios por alguna situación que ya ha pasado y que seguimos velando? ¿Hemos tratado de postergar las cosas de Dios porque quiero ocuparme primero del montón de cosas que tengo que hacer yo? Esto es un momento y es una ocasión perfecta para reflexionar con esto y poder decir, Dios realmente quiero seguir, tal vez estaba triste, tal vez estaba un poquito desanimado, mi fe había decaído, ya nada me daba, eh, me daba aliento, ya no le tengo importancia ni siquiera a las cosas mínimas. Yo creo que es un momento idóneo para volver a aquellos caminos para ver tantas cosas, recordar tantas cosas que Dios ha hecho. Esas cruzadas de milagros que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Porque nosotros mismos somos una cruzada de milagros de Dios. Desde el día en que nacemos, somos un milagro. Y hemos sido una cruzada de milagros por la cantidad de años que usted tenga. Ha sido una cantidad y una cruzada de milagros que ha hecho Dios con usted. Nunca, nunca se olvide de eso. ¿Y qué vendrá? No lo sabemos. Pero para saberlo tenemos que estar ahí. Y dejar de velar cosas que están muertas. Las cosas muertas deben de quedar atrás. Quiero que terminemos orando en este momento. Y dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme permitido en este día tan especial para mí poder compartir de tu palabra, Padre bendito, poder escuchar un poquitito, Padre, de tu palabra, poder entender, Padre, que en medio de situaciones difíciles, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es seguirte, escuchar tu palabra, saber qué quieres que hagamos y así hacerlo, no desfallecer. No perder la capacidad de asombro de tantas cosas lindas que estás haciendo. Hoy veo aquí el día y veo un sol lindísimo. Aquí donde yo estoy, es de asombrarse, de ver cómo el sol brilla. Y es porque tú los, lo permites. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y pido por cada una de esas personas que nos están viendo, por cada una de esas personas, Padre, yo sé que de alguna u otra forma Dios les ha hablado y les ha dado una instrucción, te pido que les des fortaleza para que sigan esa instrucción, para que no desmayen, para que después nadie les tenga que contar qué cosas ha hecho Dios, que ellos mismos lo vivan Padre, en el nombre de Jesús Padre Santo y ahora quiero pedirle al Pastor que pase un momentito yo sé que ya nos hemos alargado un poquitito más, pero Quédense nada más unos minutos para que el pastor acá nos, nos despida. Les agradezco mucho su atención y espero que Dios de alguna u otra forma haya bendecido su vida con esta palabra. Amén.